0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag het tweede en laatste deel van Wij staan achter bingo. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Carry On Jeeves, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Korte inhoud van het voorafgaan. Bertie Wooster heeft een artikel geschreven over wat de goedgeklede man thans draagt voor Me Ladies Boudoir, het tijdschrift van zijn tante Dahlia. Jeeves kut het artikel goed, behalve de passage over soepele zijden overhemden bij avondkleding. Bertie heeft een dozijn van die overhemden, buiten Jeeves' om, besteld. Om het onderwerp van gesprek te veranderen meldt Bertie dat zijn vriend Bingo en dienstvrouw Rosie een beter kamermeisje zoeken. Bertie gaat vervolgens zijn artikel afleveren op het kantoor van Milady's boudoir en loopt daar Mrs. Little tegen het lijf. Zij nodigt Bertie uit voor het diner bij haar en Bingo thuis. Tante Dalia en haar man zullen daar ook zijn. Bertie neemt de uitnodiging graag aan, want de Bingo's hebben een uitzonderlijk goede Franse kok, Anatole. Vervolgens spreekt Bertie zijn hartelijke tante Dalia Die blijkt aan Jeeves gevraagd te hebben een betere kok voor haar te vinden vanwege de gevoelige spijsvertering van haar man, oom Tom Travers. Zodat die milder gestemd zal raken en daardoor meer bereid haar tijdschrift financieel te ondersteunen. De volgende avond bij de Littles is de maaltijd inderdaad uitstekend en oom Tom is zeer tevreden. Als Bertie thuiskomt, zegt Jeeves hem dat Bertie's andere oom, George Travers, naar Harrogate gaat voor de kuur en graag zou willen dat Bertie met hem meegaat. Maar Bertie wijst dat af. De volgende ochtend komt Bingo Bertie opzoeken en vertelt dat zijn vrouw Rosie voor de boudoir een voor hem uiterst genant artikel heeft geschreven over hun huwelijksleven. Hoe behoud ik de liefde van mijn mannetje pannetje? Jeeves stelt voor te proberen Anatole over te halen voor Mrs. Travers te gaan werken wat Mrs. Little haar zozeer zal kwalijk nemen dat zij ook haar genante artikel niet aan de boudoir zal afstaan. Hoewel Bingo het vreselijk vindt om Anatole te moeten missen, stemt hij met het plan in. Jeeves meldt na een eerste poging dat Anatole weigert te vertrekken omdat hij verliefd is op het kamermeisje van Mrs. Little. Bingo oppert een alternatief plan waarbij Bertie in het huis van de Littles zou moeten inbreken of binnensluipen om de cilinder van Rosie's dicteermachine waar het genante artikel op staat te stelen. Bertie laat zich daarna hevige aandrang toe overhalen. Ik weet niet of dat bij u ook wel eens is opgekomen, maar voor wie nadenkt ligt er iets bliksemsgeruststellends in al die verslagen van inbraken die je in de kranten leest. Althans, wanneer je graag ziet dat Groot-Brittannië haar reputatie behoudt en al dat soort dingen meer bedoel ik. Er kan niet veel mis zijn, wil ik maar zeggen, met de moraal van een land waarvan de inwoners zich in zo grote getalen bezighouden met het inbreken in huizen. Want u kunt van mij aannemen dat dat een klusje is dat stalen zenuwen vereist van roestvrije kwaliteit. Ik denk dat ik wel een half uur voor dat huis heen en weer heb getrenteld, voordat ik mezelf ertoe kon brengen het tuinhek binnen te gaan en naar de zijkant van het huis te lopen waar het raam van de studeerkamer was. En zelfs daar heb ik nog minstens tien minuten tegen de muur gehurkt gezeten om te luisteren of ik geen politiefluitjes hoorde. Uiteindelijk wist ik echter toch de moed op te brengen om aan de slag te gaan. De studeerkamer was op de benedenverdieping en het was een mooi groot raam dat bovendien wijd open stond. Ik sloeg mijn knie over de vensterbank, trok me op, waarbij ik 2,5 centimeter uit van mijn vreef schraapte en liet me aan de andere kant in de kamer naar binnen zakken. En daar stond ik dan, als u mij volgen kunt. Even bleef ik staan luisteren. Alles leek in orde te zijn. Het was alsof ik alleen op de wereld was. Sterker nog, ik voelde mij dermate alleen dat de atmosfeer bepaald griezelig aandeed. U weet misschien hoe het is bij dat soort gelegenheden. Er stond een klok op de schoorsteenmantel die op een trage, gechoqueerde manier tikte, wat bliksems onaangenaam aandeed. En boven die klok hing een groot portret dat me met veel misnoegen en achterdocht aanstaarde. Het was het portret van iemands grootvader. Of het die van Rosie was of die van Bingo wist ik niet, maar het was vast en zeker een grootvader. Ik zou eigenlijk zelfs niet hebben durven zweren dat het geen overgrootvader was. Het was een forse, stevig gebouwde oude knakker met een hoge boord om die een pijn leek te doen in zijn nek, want hij hield zijn kin een flink eind in en keek langs zijn neus omlaag met een blik alsof hij wilde zeggen ''Dit ding heb ik van jou aan moeten doen.'' Tja, het was maar een stap naar het bureau en tussen mij en het bureau bevond zich niets dan een harig bruin kleedje. Ik ontweek dus grootvaders blik, verzamelde alle koppen gemoed van de woesters en begon het kleedje over te steken.'' Nauwelijks had ik echter een pas gezet, of de zuidoostelijke hoek daarvan maakte zich plotseling los van de rest en ging snuivend overeind zitten. Tja, nu wil ik maar zeggen dat om je keurig en beheers te blijven gedragen in een dergelijke situatie, je beslist zo'n stille, krachtige, flegmatische figuur moet zijn die overal tegen is opgewassen. Dat type kerel zou, stel ik me zo voor, eenvoudig een blik op het kleedje hebben geworpen en tegen zichzelf gezegd hebben, aha, een Pekinees, en een mooi exemplaar ook nog trouwens om vervolgens meteen vriendelijke onderhandelingen met het dier aan te knopen... ten einde zich van dienst, sympathie en morele ondersteuning te verzekeren. Ik neem aan dat ik meer tot de neurotische jongere generatie behoor... waarover je tegenwoordig in de kranten zo verleest... want het was binnen een halve seconde duidelijk dat ik niet krachtig en flegmatisch was. Dat zou op zich niet zo erg geweest zijn, maar stil was ik ook niet... In de opwinding van het ogenblik slaakte ik een soort scherpe kreet en sprong zo'n 1,20 meter opzij in noordwestelijke richting. Er klonk een gekletter met een volume alsof iemand een bom had laten afgaan. Wat een romanschrijfster moet met een bijzettafeltje in haar studeerkamer. Waarop zich een vaas, twee ingelijste foto's, een schoteltje, een lakdoosje en een schaal met potpourri bevinden, weet ik niet. Maar dat was wat Binko's Rosie daar had staan. En ik trof het meubel vol met mijn rechterheup en stootte het om. Heel even leek het me alsof de ganse wereld was opgelost in een soort lawine van glas en porselein. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden, toen ik naar Amerika was gevlucht om mijn tante Agatha te ontlopen, naar de Niagara-watervallen ben geweest en daar heb staan luisteren. Die maakte net zo'n soort lawaai, alleen minder luid. Op datzelfde moment begon de hond te blaffen. Het was maar een klein hondje, het soort dier waarvan je verwacht zou hebben dat het een piepend geluid zou maken, zoiets als een griffel op een lei, maar nee, het produceerde een machtig geblaf. Het had zich in een hoek teruggetrokken en zich ruggelings met uitpuilende ogen tegen de muur gedrukt... en elke twee seconden wierp het de kop gepeinigd achterover en gaf een nieuw angstaanjagend salvo. Ik weet wanneer ik het haasje ben. Het speet me voor bingo en ik betreurde de noodzaak hem te moeten teleurstellen... maar ik voelde dat het tijd was om een deurtje verder te gaan. Bertram buiten was de kreet. Ik nam een sprong in de richting van het raam en klauterde naar buiten. En daar, op het tuinpad, stonden, alsof wij een afspraak hadden, een politieagent en een kamermeisje op mij te wachten. Het was nogal een genant ogenblik. Oh, oh, ah, juist, kijk kijk eens aan, zei ik. En even viel er een moment van, wat je zou kunnen noemen, contemplatieve stilte. Ik zei toch dat ik iets hoorde, zei het kamermeisje. De politieagent keek me doorgekookt aan. Wat waren wij aan het doen? vroeg hij. Ik glimlachte als een heilige. Nou, dat is uh, wat moeilijk uit te leggen, zei ik. Ja, precies, zei de agent. Ik, uh, ik keek alleen even rond, weet u wel. Uh, oude vriend van de familie en zo meer. Hoe ben u binnengekomen? Door het raam, als, uh, als oude vriend van de familie, als u mij volgen kunt. U bent een oude vriend van de familie? Oh ja, zeer, zeer. Zeer oud, zeer zeer oude vriend van de familie, begrijpt u wel? Ik heb hem nog nooit gezien hoor, zei het kamermeisje. Ik keek het kind met uitgesproken afkeer aan. Hoe zij affectie had kunnen oproepen bij iemand zelfs, al was hij een Franse kok, was mij een raadsel. Niet dat ze zo lelijk was of zo, helemaal niet. Onder andere en gelukkiger omstandigheden zou ik haar misschien zelfs best wel aantrekkelijk hebben genoemd, maar op dit moment leek ze me een van de meest onaangename vrouwspersonen die ik ooit had ontmoet. Nee, zei ik, je hebt mij nog nooit gezien, maar, maar toch ben ik een uh, oude vriend van de familie. Waarom heeft u dan niet gewoon aangebeld? Ik wilde niemand overlast bezorgen. De deur open doen is geen overlast, dat is waar ik voor word betaald, zei het kamermeisje nuffig. Ik heb hem van mijn leven nog niet gezien, Voegde zij nog eens volkomen overbodig aan toe. Een afgrijselijk kind. Luister, 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 zei ik, want ik kreeg opeens een inval. De begrafenisondernemer kent mij. Welke begrafenisondernemer? Die kerel die aan tafel bediende toen ik hier eergisteren dineerde. Heeft er een begrafenisondernemer aan tafel bediend op de 16e Dezer? Vroeg de politieagent. Nee, natuurlijk niet, zei het kamermeisje. Nou, hij, hij zag er wel uit anders. Oh, nee, wacht, nu weet ik het weer. Het was de groenteboer. Op de 16e Dezer? Zei de politieagent, die uitslover. Heeft toen de groenteboer... Ja, inderdaad, als je het weten wilt, zei het kamermeisje. Ze leek teleurgesteld en tamelijk perplex, als een tijgerin die haar prooi voor haar neus ziet weggegrist. Maar dat had die kerel makkelijk genoeg kunnen uitvinden door een beetje rond te vragen. Wat een giftig krengertje. Hoe heet u? Vroeg de agent. Tja, um, vindt u het heel erg als ik u mijn naam niet geef? Want. wat u wil. Maar bij de politierechter zal u toch echt wel uw naam moeten opgeven? Oh nee, toch zeg verdorie. Volgens mij kunt u maar beter met mij meekomen. Maar nee zeg, echt waar, ik ben een oude vriend van de familie. Ach, dat, dat schiet me nu te binnen, er staat een foto van me in de woonkamer. Ik bedoel, dan ziet u het zelf. Als die daar staat, zei de agent. Nou, ik heb hem nog nooit gezien, zei het kamermeisje. Ik haatte dat kind uit de grond van mijn hart. Nou, dat zou je wel hebben gedaan als je wat nauwlettender had afgestoft, zei ik welgemeend en ik hoopte dat die steek aankwam Jan Dori. Het is anders niet het werk van een kamermeisje om stof af te nemen, snoof ze hooghartig. Daar is de werkmeid voor. Nee, sprak ik bitter. Het is kennelijk het werk van een kamermeisje om een beetje in de tuin rond te hangen en uh, haar tijd te verdoen met politieagenten die ook beter elders hun plicht konden verrichten. Het is de taak van een kamermeisje om de voordeur open te doen voor bezoekers, althans voor bezoekers die niet door het raam naar binnen klauteren. Ik vreesde dat ik toch aan het kortste eind aan het trekken was en sloeg een meer verzoenende toon aan. ''Mijn beste brave kamermeisje,'' zei ik, ''laten we alsjeblieft niet vervallen in ordinaire ruzie. Alles wat ik zeg is dat er daar binnen in de woonkamer een foto van mij staat, al weet ik niet door wie hij wordt verzorgd en afgestoft, en die foto zal, denk ik, aantonen dat ik een oude vriend ben van de familie, dat is toch zo, agent?'' ''Als die daar staat,'' zei de man onwillig, ''oh, staan doet hij daar, zonder meer.'' ''Goed, dan gaan we even naar de woonkamer om te kijken.'' ''Dat is nog eens mannentaal, mijn bovenste beste agent,'' zei ik. De woonkamer was op de begane grond en die foto stond op het tafeltje naast de open haard. Alleen, als u begrijpt wat ik bedoel, daar stond die dus niet. Wat ik bedoel is dat er een open haard was en dat er een tafeltje naast die open haard stond, maar dat er deksels daar gaan toe geen spoor te bekennen was van een foto van mij.'' Een foto van Bingo, jawel. Een foto van Bingo's oom, Lord Bittlesum, zeker. Een foto van Mrs. Bingo, driekwart profiel en met een tedere glimlach om de lippen, zonder mankeren. Maar van iets dat enige gelijkenis vertoonde met Bertram Wooster, geen spoor. Ho, zei de politieagent. Maar verdorie, gisteravond stond hij hier nog. Ho, zei hij nog eens. Ho, ho alsof hij een drinklied liet inzetten in een opera bouffa, snotverdrie. Toen kreeg ik echter wat wel een meesterlijke inval genoemd mag worden. Wie stof die spulletjes af, vroeg ik aan het kamermeisje. Nou, ik dus niet. Dat zeg ik ook niet, ik vraag wie het wel doet. Mary, de werkmeid natuurlijk. Precies wat ik dacht. Precies wat ik veronderstelde. Mary, agent, staat bekend als de onhandigste brekenbeen van heel Londen en wordt van alle kanten over aan Snapt u al wat er gebeurd is? Die donderse meid heeft het glas van mijn foto gebroken en om dat niet eerlijk en open te hoeven bekennen, heeft hij die foto natuurlijk ergens verstopt. Hoe? Oh, zei de politieagent nog midden in de uitvoering van zijn drinklied. Goed, gaat hij dan vragen? Loopt naar het en gaat hij vragen? Ga jij het haar maar vragen, zei de agent tegen het kamermeisje, als hij daar nou gelukkig van wordt. Het kamermeisje liep de kamer uit terwijl ze mij over haar schouder een giftige blik toewierp. Ik durf niet te zweren dat ze er ook geen ho bij zei. Daarop volgde een gevechtspauze. De politieagent ging met zijn brede gespierde rug tegen de deur staan en ik dwaalde wat door de kamer rond. Wat is de bedoeling? vroeg de politieman. Ik kijk gewoon wat rond, misschien hebben ze die foto verplaatst. Ho! Een nieuwe wapenschorsing volgde. Ik dwaalde inmiddels ook langs de vensterbank en deksels nog aan toe. Het schuifraam stond 15 centimeter open. De wereld daarbuiten zag er vrolijk en zonnig uit en, nou ja, ik wil niet beweren dat ik een snelle denker ben, maar opnieuw leek mij iets toe te fluisteren Bertram buiten. Ik liet mijn vingers nonchalant onder het raam glijden en gaf het een stevige ruk omhoog. Het volgende ogenblik lag ik tussen de laurierstruiken met het gevoel alsof ik het kruis was dat de plek van het ongeluk aanduidde. Een groot rood hoofd verscheen in het venster. Ik sprong op en rende naar het hek. Hé, hey, riep de politieagent. Ho, antwoordde ik en spurte er vandoor in een voortreffelijk tempo. Dit, zei ik tegen mezelf terwijl ik een voorbijrijdende taxi aanhield en mij in de kussens liet glijden, was de laatste keer dat ik iets voor vriend Bingo heb geprobeerd te doen. Dat gevoel bracht ik onverbloemd onder woorden tegenover Jeeves toen ik eenmaal weer thuis met mijn voeten op de schoorsteen zat met een troostrijk glas whisky in de hand. Nooit meer, Jeeves, zei ik. Nooit meer. Tja, meneer. Nee, nooit meer. Tja, meneer. Hoe bedoel je, tja, meneer? Waar waar, waar, waar wil je heen? Tja, meneer. Mr. Little is een uiterst haalstarrig jongmens, terwijl u, meneer, als ik dat zo zeggen mag, van een behulpzame en toegeflijke aard bent. Je denkt toch niet dat vriend Bingo de onsterfelijke botheid zal hebben om mij nog eens in zo'n soort rampzalige onderneming te betrekken? Het lijkt mij meer dan waarschijnlijk, meneer. Ik haalde mijn klompen razendsnel van de schoorsteen en sprong geschrokken overeind. Jeeves, geef mij eens een goede raad. Tja, meneer, een verandering van omgeving lijkt mij wijs. Het Hazenpad? Precies, meneer. Als ik een voorstel mag doen, meneer, wellicht zou u nog van gedachten kunnen veranderen... en u alsnog bij Mr. George Travers voegen te Harrogate. Oh, nee toch, Jews. U zou daarmee buiten wat ik zou kunnen beschrijven als de gevarenzone zijn, meneer. Ja, nou, misschien heb je gelijk, Jews. zei ik bedachtzaam. Waarschijnlijk zelfs. Hoe ver ligt Harrogate van Londen? 332 kilometer, meneer. Ja... Dan denk ik wel dat je gelijk hebt. Gaat er vanmiddag nog een trein? Ja, meneer. Die kunt u nog gemakkelijk halen. Goed dan, Smeet. Wat dingen die we nodig hebben in een koffer. Dat heb ik reeds gedaan, meneer. Oh, zei ik. Het is raar, maar als je het op de keper beschouwt, heeft, heeft Jeeves eigenlijk altijd gelijk. Op het station had hij me proberen op te vrolijken door te zeggen dat ik Harrogate allerminst onaangenaam zou vinden. En verdorie, dat was nog waar ook. Wat ik over het hoofd had gezien toen ik zijn voorstel overwoog... was het feit dat ik mij daar zou bevinden... te midden van een kudde figuur die de kuur moesten volgen... terwijl ik dat zelf niet hoefde. U heeft geen idee wat een ontspannen, bevredigend gevoel dat geeft... Wat ik zeggen wil is, neem nu bijvoorbeeld mijn oude oom George, de medicijnman die hem had nagekeken had hem opgedragen zich van ieder alcoholgenot te onthouden en bovendien iedere ochtend om half negen de heuvel af te stiefelen naar de Royal Pump Room om daar 3,5 en een halve deciliter warm water met magnesium en andere geneeskrachtige zouten te verzwelgen. Dat klinkt niet zo vreselijk als je het zo zegt, maar ik verneem uit verslagen van direct betrokkenen dat Zulk zo ongeveer overeenkomt met het naar binnen werken van een stel eieren van vorig jaar die zijn losgeklopt in zeewater. Dat oom George, die mij in mijn jeugd altijd erg op mijn kop had gezeten, nu iedere dag dat spul moest wegwerken en daar nog om kwart over acht voor uit bed moest springen ook, was elke dag een bijzonder dankbare en troostrijke gedachte bij het opstaan. Om vier uur middags kuierde hij opnieuw de heuvel af om het proces te herhalen en s'avonds als we gegeten hadden, leunde ik dan achterover in mijn stoel met mijn glas wijn om naar hem te luisteren als hij vertelde hoe dat spul gesmaakt had. In vele opzichten het ideale bestaan. Gewoonlijk kon ik het middags in mijn programma inpassen om met hem mee te lopen naar beneden om toe te kijken hoe hij zijn middagportie naar binnen werkte, want wij woesters houden er wel van eens goed te kunnen lachen. Terwijl ik weer eens van die voorstelling genoot, ergens halverwege de tweede week, hoorde ik opeens iemand mijn naam zeggen. Het was Tante Dalia. Hallo, zei ik, wat doet u hier? Tom en ik zijn hier gisteren aangekomen. gekomen. Valt dan de kuur? vroeg om George en keek hoopvol op van het helse brouwsel. Ja, en jij ook? Ja. Ah, zei om George en keek vrolijker dan ik hem in dagen had zien doen. Hij nam zijn laatste slokje, en omdat het programma een stevige wandeling vereiste, voor hij gemasseerd werd, ging hij er vandoor. Ik had niet verwacht dat u zomaar weg kon vanwege het tijdschrift, zei ik. Maar zeg, ging ik verder, want ik werd door een aangename gedachte getroffen: Het is toch niet op de fles? Op de fles? Ik dacht het niet! Een vriendin handelt de lopende zaken af zolang ik hier ben. Maar nee, het gaat juist prima. Tom heeft me een paar duizend pop gegeven en me beloofd dat er meer is als ik dat nodig heb. En ik heb bovendien de rechten kunnen kopen van Lady Bablock Heights' vrijmoedige herinneringen uit een lang leven als vuurton. Dat is gepeperd materiaal, Bertie. Genoeg om mijn oplagen te verdubbelen en de helft van de Londense chic een jaar lang een zenuwaandoening te bezorgen. Oh, zei ik. Dan loopt het dus gesmeerd, of niet? Ik bedoel met die vrijmoedige herinneringen en dat artikel van Mrs. Little. Tante Dalia was iets aan het drinken dat rook als een lek in de gasleiding. En even dacht ik dat ze daarom haar gezicht vertrok. Maar ik vergiste me. Noem dat mens alsjeblieft niet waar ik bij ben, Bertie, zei ze. Zij is een van de ergsten. Maar ik dacht dat jullie juist nogal bevriend waren. Niet meer. Wil je wel geloven dat ze absoluut geweigerd heeft me dat artikel te geven? Wat? Enkel en alleen omdat ze meent mij te kunnen verwijten dat haar kok bij haar is weggegaan om bij mij te komen werken. Ik kon dat even niet volgen. Anatol is weg bij haar, vroeg ik. En hoe zit het dan met het kamermeisje? Dat is normaal, Bertie. Je kletst onzin. Wat bedoel je? Nou ja, ik had begrepen. Volgens mij heb jij nog nooit van je leven iets echt begrepen. Ze zette haar lege glas neer. Zo, dat is gepiept zei ze opgelucht. God zij dank. Nu kan over een paar minuten kijken hoe Tom zijn pasje opdringt. Dat is het enige waardoor ik dit verdraag. Die arme jongen, hij heeft er zo'n ekel aan. Maar ik geef vermoeden door uit te leggen dat dit het enige is waardoor hij straks in vorm zal zijn voor Anatole's kookkunst. En, Bertie, dat is echt iets dat zulke ontberingen waard is. Hij is een meester in zijn vak, die man. Soms vind ik het ook helemaal niet zo gek dat Mrs. Litt al zo'n rel geschopt heeft toen hij maar vertrok. Maar ja... Weet je, ze moet zakelijk en privé natuurlijk niet door elkaar gaan gooien. Ze heeft niet het recht om mij dat artikel te onthouden... enkel vanwege het meningsverschil in de privésfeer. Nou ja, ergens anders kan ze dat stuk niet aanbieden... omdat het mijn idee was en ik heb getuige om dat te bewijzen. Als ze het aan een andere tijdschrift verkoopt... is ze de stinkende ook los, want dan sleep ik haar voor het gerecht. En over stank gesproken, het is hoog tijd voor Tom... om zijn zwavelwater te komen drinken. Ja, maar luister nu eens. En oh ja, tussen haakjes Bertie zei Tante Dalia. als ik lelijke dingen heb gezegd over jouw bediende Jeeves, dan trek ik die allemaal terug. Een uiterst competente figuur. Jeeves? Ja. Hij heeft de onderhandelingen gevoerd en hij heeft dat prima gedaan. En daar is hij niet slechter van geworden, daar heb ik wel voor gezorgd. Ik ben de man heel dankbaar. Ik bedoel, als Tom nu al praktisch zonder mopperen een paar duizend afschuift, stel je dan maar eens voor wat hij gaat doen als Anatol elke dag voor hem gaat koken. He? Dan tekent hij straks de checks nog in zijn slaap. Ik stond op. Tante Dania probeerde me over te halen nog even te blijven... om oom Tom in actie te zien... met het argument dat niemand dat spektakel zou mogen missen... maar ik had geen tijd meer voor haar. Ik haaste me de heuvel op... legde een afscheidsbriefje neer voor oom George... en sprong op de eerste de beste trein naar Londen. Jeeves, zei ik... toen ik het stof van de reis van mij had afgewassen... vertel mij alles... en wees zo vrijmoedig als Lady Bablockhithe. Nee... Laat maar, als je nooit van haar gehoord hebt. Vertel me hoe je dit nu weer voor elkaar hebt gekregen. Het laatste wat ik heb gehoord was dat Anatol zo verliefd was op dat kamermeisje, God mag weten waarom, dat hij weigerde bij haar weg te gaan. Wat gebeurde er toen? Aanvankelijk was ik enigszins uit het veld geslagen, moet ik bekennen, meneer. Ik deed echt een gelukkige ontdekking die mij weer op weg hielp. Wat was dat dan? Sprak toevallig met Mrs. Travers, dienstmeisje, meneer, en daar ik wist dat Mrs. Little op zoek was naar een dergelijke hulp in de huishouding, vroeg ik haar of zij misschien genegen zou zijn bij Mrs. Travers weg te gaan om tegen een gunstiger beloning dienst te nemen bij Mrs. Little. Zij stemde daarin toe waarop ik met Mrs. Little sprak en de kwestie in orde bracht. Ja, 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 maar, maar wat was nu die gelukkige ontdekking? Wel, dat het meisje in een vorige betrekking enige tijd geleden een collegaatje geweest was van Anatole, meneer. En Anatole had haar, zoals dat mij al te vaak gaat, met die Fransen het, het hof gemaakt. Zij waren zelfs, begreep ik, officieel verloofd, mee, totdat Anatole op een ochtend verdwenen was zonder een adres achter te laten en geheel en al uit het leven van dat arme kind verdween. U zult stellig inzien dat deze ontdekking de situatie aanzienlijk vereenvoudigde. Het meisje koesterde niet langer warme gevoelens voor Anatole, maar het vooruitzicht onder één dak te moeten vertoeven met twee meisjes die hij beide in de veronderstelling had gebracht. Grote goedheid! Ik, ik, ik zie wat je bedoelt, ja. Het is een beetje alsof je een fret de pijp injaagt om een konijn het hol uit te drijven. Een vergelijkbaar principe, inderdaad, meneer. Binnen een half uur nadat hij had vernomen dat de jonge dame zou arriveren, had Anatole het huis verlaten en was in Mrs. Travers dienst getreden. Een ongestadige persoonlijkheid, meneer. Zoals zoveel Fransen. Jezus, zei ik. Dat was uiterst geniaal. Bijzonder vriendelijk van u om dat te zeggen, meneer. Wat zei mister Little ervan? Hij toonde zich zeer erkentelijk meneer. En in harde cijfers wat. Twintig uh... pond meer. Hij was de zaterdag daarvoor bijzonder gelukkig geweest in zijn speculaties op Hearst Park. En mijn tante zei me dat ze. Ja, meneer, bijzonder genereus ook. 25 pond. Goeie hemel, Jeeves, jij bent binnengelopen. Ik heb mijn spaarduiten inderdaad aanzienlijk kunnen aanvullen, meneer. Mrs. Liddell was zo vriendelijk mij 10 pond te schenken voor mijn bemiddeling bij het vinden van een deugdelijke dienstmeid. En verder heeft Mr. Travers. O, Thomas? Ja, meneer, ook hij is geheel onafhankelijk van Mrs. Travers bijzonder gul geweest. Eveneens 25 pond. En Mr. George Travers. Je wilt me toch niet vertellen dat oom George jou ook iets gegeven heeft? Waarvoor in zijn hemelsnaam? Ja, meneer, dat is mijzelf ook niet geheel duidelijk, maar ik heb van hem een cheque ontvangen van tien pond. Hij scheen de indruk te hebben gekregen dat ik op de een of andere manier verantwoordelijk ben geweest voor het feit dat u hem alsnog gezelschap bent gaan houden te Harrogate, meneer. Ik staar de man met open mond aan. Nou, iedereen doet het kennelijk, zei ik, dus dan kan ik moeilijk achterblijven. Hier heb je een briefje van vijf. Dank u wel, meneer. Dat is bijzonder. Het is misschien niet veel vergeleken bij de enorme bedragen die je verder hebt mogen incasseren. Oh, maar ik verzeker u, meneer. En ik weet eigenlijk ook niet waarom ik het je geef. Nee, meneer. Maar toch. Dank u zeer, meneer. Ik stond op. Het is al aardig laat, zei ik. Maar ik denk dat ik me toch maar even ga verkleden en dan ergens even iets ga eten. Ik heb wel zin in wat reuring na twee weken in Harrogate. Ja, meneer. Ik zal uw spullen uitpakken. O ja, James, vroeg ik. Hebben Peabody en Sims die soepele zijde overhemden gestuurd? Ja, meneer. Ik heb ze geretourneerd. Je hebt ze teruggestuurd? Ja, meneer. Ik keek hem een ogenblik aan. Maar ja, ik bedoel, hoeveel zin heeft dat? nou ja, zei ik. Leg dan maar een van die gesteven dingen klaar. Uitstekend, meneer.